0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwo witamy w programie Totus z Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Jan Paweł II mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli teologia ciała Jana Pawła II. Rozdział siódmy rozpoczęliśmy. Dzisiaj kolejne dwa fragmenty tego rozdziału siódmego. Ojcostwo macierzyństwo jako ludzki sens poznania i potem poznanie a posiadanie.
1: Tak jak Piotr wspomniał, jesteśmy w rozdziale, pozna, w rozdziale poznanie i rodzenie, więc doświadczamy, czy sami poznajemy, rozpoznajemy, uczymy się, czym tak na dobrą sprawę jest poznawanie w biblijnym sensie rozumienia i jaki ma też stosunek do rodzicielstwa, do rodzenia, bo tutaj wchodzimy, już można powiedzieć, schodzimy z tego, z tych rzeczy małżeńskich, seksualnych, takiego napięcia emocjonalnego, już w kierunku właśnie rodzicielstwa, małżeństwa, które daje nowe życie. I przed nami dzisiaj e, e, też ostatni, można powiedzieć, rozdziały, e, rozdziały tej e, części pierwszej, rozdział, rozdziału pierwszego całego, e, całego takiego cyklu, e, gdzie Chrystus odwołuje się do początku. E, wysłuchajmy zatem fragmentu pod tytułem Ojcostwo, Macierzyństwo jako ludzki sens poznania. Księga Rodzaju
0: 4.1 zaznacza, iż poznającym jest mężczyzna, a poznawaną kobieta żona. Jak gdyby swoista determinacja kobiety przez jej ciało i płeć ukrywała to, co stanowi samą głębię jej kobiecości. Mężczyzna natomiast jest tym, który po grzechu pierwszy odczuł wstyd swojej nagości. Pierwszy powiedział, ukryłem się, bo jestem nagi. Porównaj Księga Rodzaju 3.10. Osobno jeszcze wypadnie nam powrócić do stanu duszy obojga po utracie pierwotnej niewinności. Już teraz jednakże należy stwierdzić, iż w tym poznaniu, o którym mowa w Księdze Rodzaju 4.1, tajemnica kobiecości ujawnia się i odsłania do końca poprzez macierzyństwo, a ona poczęła i urodziła. Kobieta staje wówczas wobec mężczyzny jako matka, podmiot nowego ludzkiego życia, które w niej się poczyna i rozwija, i z niej też rodzi się na świat. Poprzez to zaś odsłania się zarazem do końca tajemnica męskości mężczyzny, rodzicielskie, ojcowskie znaczenie jego ciała. Teologia ciała, zawarta w księdze rodzaju, jest zwięzła i oszczędna w słowach. Równocześnie zaś dochodzą tutaj do głosu treści podstawowe, poniekąd pierwsze i ostateczne. Wszystkie one odnajdują się w pewien sposób w owym biblijnym poznaniu. Odmienna w stosunku do mężczyzny konstytucja kobiety, dziś wiemy, że odmienna aż do najgłębszych determinant biofizjologicznych, w pewnej tylko mierze uwidacznia się na zewnątrz w budowie i kształcie jej ciała. Macierzyństwo ujawnia te konstytucje do wewnątrz jako szczególną potencjalność całego ustroju kobiecego, który ze stwórczą zaistę precyzją służy poczęciu i zrodzeniu człowieka za sprawą mężczyzny. Poznanie warunkuje rodzenie. Rodzenie jest perspektywą, którą oboje poznający mężczyzna i kobieta włączają niejako w swoje wzajemne poznania. W ten sposób poznanie to wykracza poza granice podmiotu, przedmiotu, którym stają się być dla siebie mężczyzna i kobieta, skoro poznanie wskazuje z jednej strony na poznającego, a z drugiej na poznawaną i poznaną, czy vice versa. Zawiera się też w owym poznaniu spełnienie małżeństwa, swoiste konsumatum, jakby dojście do kresu ukrytej w somatycznych możliwościach mężczyzny i kobiety przedmiotowości ciała, a zarazem przedmiotowości człowieka, który jest tym ciałem. Poprzez ciało ów człowiek jest mężem i żoną w tym szczególnym akcie poznania. Gdy zarazem przez swą osobową kobiecość i męskość zdaje się oczekiwać wciąż na odkrycie czystej podmiotowości daru, na wzajemne spełnienie siebie w tym darze. Rodzenie sprawia, że mężczyzna i kobieta, jego żona, poznają się wzajemnie w tym trzecim, który jest z nich obojga. W konsekwencji owo poznanie staje się odkryciem poniekąd, objawieniem w świecie widzialnym nowego człowieka, w którym oboje rozpoznają na nowo siebie, swoje człowieczeństwo, swój żywy obraz. W to wszystko, co bierze się poniekąd z determinacji obojga poprzez ciało i płeć, poznanie wpisuje taką oto żywą, realną treść. Dlatego biblijne poznanie Oznacza, że przyrodnicza determinacja człowieka przez jego ciało i płeć przestaje być czymś biernym, że osiąga poziom i treść właściwą dla świadomych siebie i stanowiących o sobie osób, że niesie w sobie szczególne poznanie sensu ludzkiego ciała związane z ojcostwem i macierzyństwem. Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, te właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania, o jakim mówi Księga Rodzaju 4.1.2, mężczyzna poznał swoją żonę Ewę, pozostają w ścisłej łączności z macierzyństwem. Biblia, a w ślad za nią liturgia, z właściwą sobie prostotą sławi i czci przez tyle stuleci łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Porównaj Łukasz 11,27. Słowa te stanowią pochwałę macierzyństwa, stanowią też pochwałę kobiecości, kobiecego ciała we właściwym dla niego wyrazie stwórczej miłości. W Ewangelii słowa te zostały wypowiedziane pod adresem matki Chrystusa, Maryi, drugiej Ewy. Pierwsza zaś niewiasta, Ewa, w chwili, kiedy po raz pierwszy objawiła się macierzyńska dojrzałość jej ciała, kiedy poczęła i porodziła, mówi: Urodziłam człowieka, mężczyznę, z pomocą jachwę. Księga rodzaju 4.1. Słowa te wyrażają całą teologiczną głębię rodzicielstwa, prokreacji. Ciało kobiety staje się miejscem poczęcia nowego człowieka. W jej łonie ten poczęty człowiek przybiera swój ludzki kształt, zanim zostanie wydany na świat. Jednorodność somatyczna mężczyzny i kobiety która znalazła swój pierwszy wyraz w jego słowach, kość z moich kości, ciało z mojego ciała, księga rodzaju 2.23, potwierdza się z kolei w słowach pierwszej kobiety matki – urodziłam człowieka. Pierwsza rodząca kobieta ma pełną świadomość tajemnicy stworzenia odnawiającej się w ludzkim rodzeniu. Ma też ona pełną świadomość stwórczego udziału Boga w swoim i swego męża ludzkim rodzicielstwie, skoro mówi urodziłam z pomocą jachwę. Nie może tu być mowy o żadnym pomieszaniu zakresów działających przyczyn. Pierwsi rodzice przekazują wszystkim ludzkim rodzicom, również po grzechu, wraz z owocem drzewa poznania dobra i zła, niejako u progu wszystkich historycznych doświadczeń, podstawową prawdę o rodzeniu się człowieka, obrazu Boga, wedle praw ciała. W tym to zrodzonym z kobiety rodzicielki za sprawą mężczyzny rodzica nowym człowieku odtwarza się ten sam za każdym razem obraz Boga, który ukonstytuował samo człowieczeństwo pierwszego człowieka. Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyzną i
1: niewiastą. Księga Rodzaju 1.27. To, to był to... fragment zatytułowany Ojcostwo, macierzyństwo, jako ludzki sens poznania. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Ojcostwo, macierzyństwo, jako ludzki sens poznania. Jan Paweł II dochodzi już do tego momentu, dzieląc się swoimi myślami, swoim nauczaniem, gdzie rzeczywiście człowiek poznając siebie wzajemnie, a przypomnę tylko, to jest bardzo istotne, żebyśmy sobie naszymi myślami gdzieś nie uciekali daleko, że to poznanie nie, nie tyle dotyczy takiego poznania intelektualnego, to znaczy, że ja poznałem Kasię, Basię prawda, w jakiś sposób tak intelektualny, zapoznałem się z nią i tak dalej, wiem kim ona jest, dużo wiem o niej. To jest jeszcze, jeszcze głębszy sens poznania, to jest w ogóle takie... Hmm, poznanie, jak można powiedzieć, wewnętrzne poznanie, gdzie człowiek w ogóle nie tylko poznaje drugą osobę, poznaje kim on jest jako człowiek przede wszystkim. Nie tyle jej intelektualne, emocjonalne uposażenie wdzięki i tak dalej, ale rozpoznaje to, tutaj mamy do czynienia z pewnym rozpoznaniem w ogóle człowieka w drugim człowieku. Wiem, że jesteś kobietą, przede wszystkim rozpoznaje ciebie jako, jako kobiety. Znam prawdę o twojej kobiecości. Ta prawda o twojej kobiecości, mówię teraz w jednym kierunku, żeby no, z takiej perspektywy męskiej, ale to może być odwrócone równie dobrze. Wiem, że ta prawda o kobiecości mówi mi też o macierzyństwie. I to jest dogłębne poznanie. Mało tego. Yy, idąc dalej, yy, wiemy, że małżonkowie rozpoznają się wzajemnie w swoim w ogóle człowieczeństwie. To znaczy, jeżeli już są razem, też doszło do aktu zbliżenia, prawda? Wiedzą yy, 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 o swoim ciele bardzo dużo. Wiedzą, czym, yy, yy, jaka jest odpowiedzialność tego zbliżenia, prawda? To też rozpoznają swoje człowieczeństwo. Czym jest nasze człowieczeństwo? Że jesteśmy zaklęci w ciałach. Zaklęci, proszę tutaj rozumieć, w takim dobrym tonie baśniowym, a nie, nie, nie w jakimś pejoratywnym. Że, jest, że bardziej, że jesteśmy, że jesteśmy stworzeni rzeczywiście jako mężczyzna i kobieta. I że jesteśmy w tym piękni. Że jesteśmy w tym wolni. Że my, że my poprzez te ciała siebie dajemy, poprzez naturę naszych ciał. To jest zbliżenie seksualne w takim małżeńskim wydaniu które jest prokreacyjne odbywa się w, no, można powiedzieć w określony sposób za pomocą narządów płciowych, które mają mężczyzna i kobieta. One są męskie i kobiece. I dalej możemy iść właśnie w tej prawdzie, że, że ta prawda o nas jest taka, że my dzięki miłości, dzięki obdarowaniu się, my dajemy siebie wzajem i to też jest rozpoznanie. Jest rozpoznanie człowieka w nas. To jakby człowiek, który e, e, wraca z randki, prawda? E, e, on doświadcza, można powiedzieć, czym tak naprawdę jest miłość. Myśli sobie pewnie o jakimś swoim, e, o, 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 o swoim chłopaku, swojej dziewczynie, prawda? W jakiś określony sposób ma jakieś marzenia, ma, predestynuje przyszłość i tak dalej. Ale wszystko gdzieś to rozpoznanie też prowadzi do tego, że czym tak naprawdę też do, do zastanowienia się że my jesteśmy zdolni w ogóle do tej miłości. I czym jest ta miłość? Ja chcę być dla ciebie e, oblubieńcem, chcę być twoim darem. Oczywiście mm, tak jak tutaj te słowa Jana Pawła II są pewnym etycznym opracowaniem, antropologicznym, My je trochę przekładamy na nasze. To nie jest tak, że że, 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 że my chodząc, musimy się głowić nad tą antropologią ciągle, ale chodzi o to, żeby, żeby z tego wszystkiego, co tutaj nam tłumaczy Jan Paweł II, żeby wywnioskować, jaki jest sens w ogóle naszego człowieczeństwa, naszej płciowości. Inaczej, sens naszego człowieczeństwa oparty o płciowość, a powiedzieliśmy, że ta, na, ta nauka o płciowości, ona ma wymiar etosu, czyli wymiar, który, wymiar, który warunkuje potem nasze Nasze postępowanie. Tutaj Jan Paweł II wskazuje, że zaczyna w ogóle ten fragment od tego, że poznającym jest mężczyzna, poznawaną jest kobieta. I tutaj ta kobieta jest pewną taką głębią do rozpoznania przez mężczyznę, jest pewną tajemnicą. To pięknie ojciec Badeni napisał w jednej ze swoich takich małych książeczek o kobiecie boskiej tajemnicy że nawet to rozpoznanie jest właśnie boskie, że, że mężczyzna i kobieta, a rozpoznając w sobie ojcostwo, macierzyństwo, rozpoznają sobie z jednej strony pewną głębię, prawda? Ktoś się może nazywać, że Mężczyzna jest ziemią, prawda? A kobieta jest morzem, taką, taką głębią. Nie, gdzieś, gdzieś, gdzie u mężczyzny coś jest na wierzchu, kobieta ma to wszystko skryte, gdzie trzeba to wszystko zgłębiać. E, emocje, e, troskę, e, inny sposób e, komunikacji. To wszystko jest takim pięknem, które, e, można powiedzieć, odkrywa nam teraz sobie, zobaczmy, że odkrywa nam to samego Boga. Bo w nas, w tych wszystkich rzeczach, o których powiedzieliśmy, w nas jest ukryty... Pan Bóg z jednej strony przyszedł do nas jako jedyny syn i on nam powiedział, ale przyszedł dokładnie jako człowiek i komunikuje się to, co powiedzieliśmy też poprzez tą sakramentalność naszych ciał, czyli poprzez to, że widząc nasze ciała, widząc jak one reagują, widząc jak się wzajemnie poznajemy, my doświadczamy też samego Boga w nas. To nie jest to, że, że Bóg jest oddalony, a my tutaj sobie przeżywamy indywidualnie, prawda? I gdzieś zapraszamy Pana Boga, czy nie zapraszamy. Jeżeli już my to przeżywamy, swoją miłość, swoje zbliżenia, nawet seksualne, mając w intencji, rozpozna rozpoznajmy w tym Boga, prawda? Jakby, że chcemy tutaj. To mnie w ogóle samego też ciekawi, też stosunki, prawda? Małżeńskie, że w tym wszystkim jest Boga, czasami jest to dramat Boży. Tak, bo to nie, nie zawsze sprawy małżeńskie yy, się układają pomyślnie. Yy, ale jeżeli ktoś chce rozpoznawać w tym, patrzeć jak, jak wygląda Bóg, to, yy, to małżeństwo jest do tego najlepszym obrazem. I tutaj, yy, jeżeli mówimy o tym fragmencie, yy, to tym sensem poznania, ogólnie rzecz biorąc, jest rozpoznanie ojcostwa i macierzyństwa. To, yy, to jest to rozpoznanie ono się rodzi w, w, w tym momencie, kiedy Ewa e, urodziła e, syna dzięki Jahwe. I oznacza to ni mniej, ni więcej, że Ewa, czyli kobieta rozpoznaje to swoje macierzyństwo e, jako dar od mężczyzny z jednej strony, Albo inaczej jeszcze, przede wszystkim dar od Jachwy, tak? bo to ona mówi, że dzięki Jachwy, dzięki stworzeniu, dzięki temu, że ona jest kobietą. I e, z drugiej strony, dzięki temu, że rzeczywiście doszło do tego poznania przez mężczyznę. A więc doszło do zbliżenia. Mężczyzna ją poznał, mężczyzna ją rozpoznał. Proszę sobie zwrócić na to uwagę, że, że bez tego zbliżenia nie ma wystarczającego poznania między mężczyzną a kobietą. Dopiero ta płciowość jest jeszcze do, rozpoznana w momencie takiego dogłębnego zbliżenia. Kobieta krzyczy, że urodziłam mężczyznę, dzięki Jahwe. Ale oczywiście w tym okrzyku mężczyzna również widzi siebie. No tak, można powiedzieć, ty urodziłaś mężczyznę, urodziłaś człowieka, ale ja byłem w tym obecny. To się dopiero po zbliżeniu odbyło. Więc mężczyzna też rozpoznaje, tak, ja jestem też za to odpowiedzialny. Można sobie powiedzieć, że fajnie, to jest taka dobra legenda, ale ja, czytając ten fragment, też się zastanowiłem, przecież, przepraszam, to urodzenie człowieka było, było pierwszym urodzeniem na świecie. I to nie było tak oczywiste, że będziemy rodzić. Tak? To, to było pierwsze narodzenie. Adam i Ewa byli stworzeni. I dopiero ten moment narodzenia, ten okrzyk, to można powiedzieć, jakbyśmy zdramatyzowali go, to mógłby wyglądać, wow, zaraz, coś się wydarzyło. Urodziłam człowieka. Tak jakby trochę ta Ewa była zaskoczona, że aha, że to zbliżenie to jest też, to, się, to, 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 to jest związane właśnie z tym, yy, yy, z tą płodnością. Bądźcie płodni. Że, że... I to był taki okrzyk pierwszy. Halo, uwaga, urodziłam człowieka. To nie było wtedy oczywiste. To jest oczywiście pewien, pewne żydowskie opowiadanie, prawda, więc to, to nie, nie, też nie musimy tego traktować w sensie tutaj bardzo dosłownym, ale, ale od strony właśnie urodzenia przez pierwszych rodziców to było pewnego rodzaju zaskoczenie, więc kobieta siebie rozpoznaje w tym, że ona urodziła i mężczyzna jest też za to odpowiedzialny, więc ten sens cielesny tutaj w momencie rodzenia jest jak najbardziej widoczny. Teraz przechodzimy do kolejnego fragmentu, mianowicie fragment zatytułowany Poznanie a posiadanie. Posłuchajmy.
0: Poznanie
1: a posiadanie.
0: Chociaż zachodzą głębokie różnice pomiędzy stanem pierwotnej niewinności a stanem dziedzicznej grzeszności człowieka, ów obraz Boży stanowi podstawę ciągłości i spójni. Poznanie, o jakim mówi Księga Rodzaju 4.1, jest aktem, który zarazem konstytuuje byt, czyli w zjednoczeniu ze Stwórcą ustanawia nowego człowieka w samym jego istnieniu. Pierwszy człowiek w swej transcendentnej samotności objął w posiadanie stworzony dla siebie widzialny świat, poznając i nadając imiona istotom żyjącym animalia. Ten sam człowiek, jako mężczyzna niewiasta, poznający siebie nawzajem w tej szczególnej wspólnocie komunii osób, w której mężczyzna i kobieta łączą się z sobą tak ściśle, iż stają się jednym ciałem, konstytuuje człowieczeństwo, to znaczy potwierdza i odnawia istnienie człowieka jako obrazu Boga. Za każdym razem oboje obraz ten przejmują niejako jako tajemnicy stworzenia i przekazują z pomocą jachwę. To wszystko zawiera się w owym biblijnym poznaniu. Poznając w ten sposób człowiek, mężczyzna niewiasta, nie tylko nadaje nazwę człowiek na podobieństwo owych nazw, jakie nadał innym istotom żyjącym, animalia, które przez to niejako wziął w swe posiadanie, ale poznając w tym znaczeniu, o jakim mówi Księga Rodzaju 4.1 i inne miejsca Biblii. Człowiek urzeczywistnia to, co nazwa. Człowiek wyraża, urzeczywistnia człowieczeństwo w nowym człowieku. Poniekąd więc urzeczywistnia siebie, to znaczy człowieka, osobę. I w ten sposób zamyka się ów biblijny cykl poznania rodzenia. Cykl poznania ukonstytuowany poprzez zjednoczenie osób w miłości, która pozwala im łączyć się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga Rodzaju uświadamia nam pełną prawdę tego cyklu. Człowiek, mężczyzna, kobieta, który przez biblijne poznanie poczyna i rodzi nowego, podobnego sobie, któremu może nadać nazwę człowiek, urodziłam człowieka, przez to samo niejako bierze w posiadanie samo człowieczeństwo, Bierze je w posiadanie na nowo. Inaczej jednak niż wziął w posiadanie wszystkie istoty żyjące, animalia nadając im nazwy. Wówczas bowiem on, człowiek, stał się ich panem. Zaczął wypełniać treść podstawowego mandatu stwórcy. Abyście ziemię uczynili sobie poddaną. Księga Rodzaju 1.28 Natomiast pierwsza część tego mandatu bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, księga rodzaju 1.28, kryje w sobie inną treść, na inną też wskazuje prawidłowość. Mężczyzna i kobieta w tym poznaniu, w którym dają początek nowej, podobnej do siebie istocie, o której mogą wspólnie powiedzieć kość z moich kości i ciało z mego ciała, porównaj księga rodzaju 2.24, Zostają niejako wspólnie porwani, wspólnie wzięci w posiadanie przez człowieczeństwo, które w tym zjednoczeniu, w tym poznaniu wzajemnym chcą sami na nowo wyrazić, na nowo wziąć w posiadanie, wyprowadzając je z siebie, ze swego człowieczeństwa, z prawdziwej, męskiej, kobiecej dojrzałości swoich ciał, a wreszcie poprzez cały ciąg ludzkich poczęć i narodzin od początku, z samej tajemnicy stworzenia. W tym sensie można owo biblijne poznanie tłumaczyć również jako posiadanie. Czy można w nim widzieć także jakiś biblijny odpowiednik erosu? Zdaje się, iż te dwa kręgi myślowe, te dwa języki, biblijny i platoński, tylko z wielką ostrożnością można wzajemnie tłumaczyć jeden na drugi. Wydaje się natomiast, że w objawieniu pierwotnym nie jest obecna myśl posiadania kobiety przez mężczyznę czy wicewersa na sposób przedmiotu. A wiadomo jednak skądinąd, iż na gruncie grzeszności człowieka po grzechu pierworodnym mężczyzna i kobieta z trudem będą musieli odbudowywać wzajemny sens bezinteresownego daru. Stanie
1: się to tematem późniejszej naszej analizy. To był fragment pod tytułem Poznanie a posiadanie. Za chwilę wysłucham komentarza. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu Poznanie a posiadanie. Wydaje mi się, że wiemy dosyć dużo o, o poznaniu, o tej kwestii biblijnego poznania, że ono dotyczy zbliżenia, że, że mężczyzna poznał, poznaje kobietę, kobieta poznaje mężczyznę w takim dogłębnym znaczeniu, można powiedzieć w seksualnej, w seksualnym zbliżeniu. Człowiek w tym wszystkim poznaje siebie, poznaje swoją płciowość, poznaje wreszcie siebie i to, to środowisko, w którym żyje, można powiedzieć naturalne małżeństwo. Często w katolickiej nauce małżeńskiej mówi się o takim naturalnym małżeństwie. To Naturalne małżeństwo to jest takim słowem, które uzasadnia trochę Yy, właśnie yy, to, to, to nauczanie Kościoła, które mówi, że nawet gdybyśmy yy, bardzo tutaj komplikowali sprawy małżeńskie i, i próbowali rekonstruować, yy, jak ma małżeństwo wyglądać dzisiaj, to istniało, yy, istnieje jakaś tendencja człowieka do wiązania się między płciami i można to nazwać takim pierwotną skłonnością właśnie do do małżeństwa taką naturalną skłonnością, naturalnym małżeństwem, które jeszcze jest przedsakramentalne, to znaczy ono nie musi być, ono nie musi być sformułowane wyznaniowo, prawda, czy w kościele, czy, czy przed pastorem, czy, czy gdziekolwiek indziej, nawet, nawet w związku cywilnym, tylko chodzi raczej o to, że mężczyzna i kobieta z natury wiążą się i w pewnym momencie nie do końca y, wiadomo może w którym, ale też może ten moment być skończony. Ale jest taki moment, gdzie oni myślą, że chcemy być ze sobą, że jesteśmy dla, sobie, dla siebie jedynymi i chcemy być na zawsze. I chcemy, żeby ta, ta chwila trwała. I to jest ten moment, kiedy, kiedy my możemy powiedzieć, że jest najpiękniejszym momentem i, i do tego momentu też odwołuje się y, Pan Jezus. I tutaj w tym, w tym poznaniu też dochodzi do rozpoznania tego trochę takiego, takiego personarum, także jesteśmy, jesteśmy tutaj, że w swoim człowieczeństwie nasze człowieczeństwo to polega na tym, że jesteśmy w tych ciałach ludźmi, nie jesteśmy ludźmi poza ciałami, tylko tylko i wyłącznie w naszych ciałach o określonej płciowości i te ciała, a też nie inne ciała, tworzą personarum. Te ciała, które są różne od siebie i które powodują to napięcie poznawcze, też powodują ten ten związek seksualny, który jest prokreacyjny. Tak? Dlatego będziemy tu zawsze potem odróżniać od tych związków, na przykład homoseksualnych, które nie są z natury prokreacyjne, tak? które, gdzie dochodzi do zbliżenia seksualnego, e, gdzie dochodzi też do pewnego bardzo mocnego momentu emocjonalnego, ale nie na, nie, na przykład nie następuje tutaj ten moment e, takiego zbliżenia poznania, które Zbuduje drugiego człowieka, które zbuduje drugie, czy wykreuje drugiego człowieka, który, czyli po prostu, e, który będzie owocem miłości seksualnej, e, e, zapoczątkowane między różnymi e, płciami, między ciałami e, ludzkimi o różnej e, płci. E, i tutaj, jeżeli ten fragment nosi tytuł poznania, posiadanie, to oczywiście mamy na myśli pewną różnicę albo pewną, pewien stosunek, tak, czym jest to posiadanie. Mianowicie też w języku e, biblijnym to poznanie, e, jeżeli człowiek rozpoznaje człowieka, poprzez, tutaj mamy, usłyszeliśmy Jana Pawła II, który właśnie wskazuje na to, że człowiek poznając prawdę o sobie, bierze tą prawdę w posiadanie. Zresztą tak jest, jeżeli sobie ukonstytuujemy nasze, nasze poznanie, nie wiem, ja przed sobą widzę teraz radiowe studio, filiżankę kawy, książkę, to ja prawdę o tym w pewien sposób posiadam. Ona może być cząstkowa, bo ja nie wiem, jakiej temperatury jest obecnie kawa, nie znam całej prawdy, natomiast tą prawdę, że kawa stoi w filiżance, ma smak kawy, ona jest pewną, ja, ja, już, ja, ja już ją posiadam. I to jest, to jest to poznanie posiadające. Człowiek, który poprzez te ciało, poprzez te całe procesy, które tutaj powiedzieliśmy, poznaje siebie, poznaje swoje człowieczeństwo, poznaje kim tak naprawdę jest człowiek. Aha, jestem człowiekiem. Człowiek to znaczy dwie płcie. Człowiek to znaczy to, że jak dwie płcie zbliżają się do siebie, darują się sobie wzajemnie, to znaczy, że może się z tego zrobić potomstwo. On jest posiadaczem wobec tego. I to jest to, e, to, jest to posiadanie e, prawdy e, o sobie. E, to jest ciekawe, że w języku biblijnym zresztą też często występuje, prawda, że poznałem cię po imieniu, mówi Bóg. E, albo nadawanie imienia, prawda, to też jest, ma związek ten poznawczy, to znaczy jest, jest zmiana trochę znaczeniowa. To, że Pan Jezus na przykład nadaje <śmiech> Szymonowi imię Piotr. To, że Zachariasz nadaje konkretne imię Jan swojemu synowi, tak? a Józef i Maria decydują się, że będzie Jezus się nazywał to dziecię. To wszystko nadaje pewne znaczenia, nadaje pewne, pewien element um, posiadania. Jest, a był Abram, Bóg nadaje imię Abraham. Ja ciebie w tym momencie poznaję po imieniu, nadaję ci to imię i w tym momencie jesteś w moim posiadaniu de facto. Tutaj Jan Paweł II pisze trochę też o, bardziej pisze niż to wysłuchaliśmy, bo też książkę stanowią przepisy o pewnym, pewnej funkcji poznania, czy pewnej definicji poznania też u Platona, która ma takie znaczenie bardziej związane z Erosem, to znaczy poznanie, które jest taką miłością Y, y, można powiedzieć y, dążeniem do czegoś. Tak? Dążeniem do czegoś, do, do zaspokajania po prostu swojego y, y, swojego pożądania. Niekoniecznie to musi być pożądanie seksualne. Tutaj akurat Platon mówi o tym pożądaniu erotycznym, ale dlatego ten język wschodni, y, on troszeczkę rzeczywiście był wtedy ogarnięty, że y, to, to zbliżenie seksualne było, y, było y, Miało, taką, miało takie znaczenie również poznawcze, bo ono się wiązało z tym pragnieniem. To było takie dążenie niemalże erotyczne, dążenie do zaspokojenia w zasadzie tego pełni. Takiej, I w momencie wyspełnienia seksualnego, erotycznego, można powiedzieć, że ktoś kogoś posiadł. Ale różnica tutaj między właśnie tym znaczeniem plantonicznym, a posiadaniem poznaniem, a posi tym posiadaniem poznawczym w Biblii jest dosyć znacząca. To pragnienie platoniczne, ono rzeczywiście wypełnia się w pewnym posiadaniu przedmiotowym. To znaczy tutaj musielibyśmy w pewnym momencie rzeczywiście mieć takie wrażenie, że mężczyzna posiada kobietę, kobieta posiada czy posiadła mężczyznę, natomiast tu chodzi raczej o pewne posiadanie prawdy o sobie pewne doświadczenie tej prawdy o sobie. To, to, be, to będzie ten język biblijny. I tutaj chodzi o to posiadanie w sensie poznawczym. Ktoś poznając kogoś, posiada prawdę o tobie i to jest, to jest prawda miłująca. Na dzisiaj dziękujemy bardzo państwu. Za chwileczkę w sensie radiowym, czyli praktycznie można powiedzieć za tydzień będziemy kończyć nasz nasz ten rozdział, gdzie Chrystus odwołuje się do początku i, i niedługo rozpoczniemy nową część tego dzieła i nauczania z teologii ciała. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże.